ettevõhtust. On jälle neljapäev, on jälle puudutamid saade. Minuga on siin Lea Dalili Oon ja meie saatekülaliseks on Helle Kahro. Me räägime täna Visarionist, räägime Päikese linnast ja Helle Kahro on siin just nimelt sellepärast, et tema on seal Päikese linnas ise käinud, ise näinud, mis seal tehakse ja oskab sest paremini rääkida. Kas sina, Lea, oled kursis, mis asi on Päikese linn ja kes on Visarion? Niimoodi natukene tšut-tšut, kuskilt olen kuulnud. Ja kuna see koht, kus nad asuvad, on minu jaoks selline üks unistasta koht, kuhu ma tahaks väga minna oma elu jooksul, siis noh, miks mitte, eks äkki, kus see on võimalik äkki, ma loodan, et see ei ole mingi selline koht, et kus mis on nagu kinnine, et see ikka saab sinna külastada seda kohta. Ei kindlasti mitte. Kindlasti mitte ei ole kinnine. Kinnine ei ole, jah. Õhesõnega, et see oleks uskumatult huvitav reisi sihtpunkt. Nii, aga Helle, räägi, mis ja kus see Päikese linna asub ja kes on Vissarion? Päikese linn asub Siberi taigas, õige mini Lähne-Siberis. Kui me enamust teame, kus on Paikaljärv, siis Paikaljärvest umbes tuhat kilometrit nii öelda meie poole. Ja ta on eelsajaanide mäestikus. Ja nad elutsevad seal kusagil 92.–93. aastast ja nende siis selline vaimne liider, ehk siis viimase testamendi kiriku juht on siis Vissarion. Nii et üks vanimaid ja üks suurimaid ökokogukondi, kes elavad niimoodi natukene eraldatult tsivilisatsioonist üleüldse kogu maailmas. Ja reeglina küsitakse, et palju seal siis nii-öelda rahvast on, püsivalt elab seal kusagil nelja-viie tuhande inimese vahel. Seda on ikkagi päris, päris palju. On, on. Mina olen nagu kuulnud, vaata, et see on just kui selline uus ühiskond või apokalypsise järgne ühiskond, et nemad annavad meile eeskuju või siis näitavad nagu teed, et mingil hetkel peab sivilisatsioon otsa saama ja siis see on see viis, kuidas me võiksime edasi elata. Jah, sul on täiesti õigus, et tõepoolest nad rajavad siis nii-öelda uut ühiskonda ja üritades siis elada niimoodi nagu võiks elada terve planeet rahus harmoonias, headuses, armastuses ja nii edasi. Ja siis selle väikese linna juht või kuidas oleks kõige õige mõelda Visarioni kohtud? Kes ta on? No tema ise väidab, et tema on Jeesuse reinkarnatsioon, keda siis kõik 2000 aastat on oodanud ja on tulnud siis nii-öelda uue nime all. Ja kõik, mis seal siis toimub, toimub nii-öelda toetudes tema õpetusele, mis on siis kirja pandud nii nimetatud viimses testamendis. Noh, vene keeles on ilmunud nüüd juba 17 sellist osa. Nii et see raamaturiiulil võtab üle tublist üle poole meetri ruumi. Ja eesti keeles on siis ilmunud selline väikene raamatuke, mis annab siis väikese ülevaate sellest, mida see õpetus endast kujutab. See on siis Visarioni kogukonna Piipel võib öelda nii, jah? Jah, võib öelda, jah. Ja ma tean, et päris algusest peale on ju Visarioni kõrval olnud 
peaaegu päris algusest peale on olnud tema kroonika kirjutajaks Vadim Retkin. Ja. ja Vadim on siis see mees, kes igagi käib iga aasta korra, korrapäraselt Eestis minu arust. On see nii või? See oleks meeldiv, kui see niimoodi oleks, aga jah, on nüüd kaks aastat järjestiku käinud, aga enne seda oli ikka päris pikk, pikk vahenem, kui ta siin, kui ta siin viimati käis. Ja. ja sest mul oli just kogemata kombel, täiesti juhtamisi kombel, ma tutvusin Vadim Retkin ka möödunud aastal, tähendus üle möödunud aastal tegelikult, ja. möödunud korral, kui ta siin käis. Ja, ja nüüd me saime jälle kokku ja, ja mul on ka väike videolõik selle kohta, Kuidas Vadim Retkin siis räägib, et, et mis, mis kogukond seal Siberis endast kujutab. Почему мы это делаем? Я напомню, мы очень хотим, чтобы жизнь зависела от наших усилий. Это очень важно. Что бы во внешних условиях не произошло, ну представьте, вот в Таллине отключить электроэнергию. Да, что будет? А у нас что ее включай, что не включай, у нас, во-первых, она своя. А во-вторых, мы не, минимально зависим от социальной среды, от экономики социальной среды, минимально. Мы берем от тайги много продуктов, мы сажаем большие огороды, берем продукты, мы сажаем свои яблоки, свои сады. То есть необходимая задача, необходимая взять своими руками, свои семена, обязательно семенной фонд свой. Это говорит о том, что какой бы критическом состоянии мир не находился вокруг, ну, мир сейчас нестабилен, все согласны, очень нестабилен. Эта общность есть. И живут в ней все там, кто хотят, независимо какой вере он себя принадлежит, определяет. И какой национальности. Не все идеально. Но мы учимся и по-другому, вот тем, кто там живет, жизнь представить очень сложно. Я просто... Приехал вам рассказывать иногда. Приезжаю в Таллин, я был в Петербурге, в Риге, в Москве. Я просто рассказываю о нашей жизни, но я очень хочу уже домой. Да? Да. Ну да, я, ну как, потому что та жизнь, о которой я вам рассказываю, это смысл. Для мужчины очень важен смысл. Мужчина, надо что-то созидать, делать, и он должен для себя понимать, что это правильно. Мужчине важно, иначе он задохнется. И поэтому просто для меня это смысл. Я не говорю, что это смысл для всех. Но для тех, кто это понял, что это смысл, надо обязательно делать. Потому что обманывать себя – это не совсем хорошо. Тогда здоровье будет не очень хорошее. Хелве, сина олет сел кохапиалью кайнут, и кайка сада найнут, что миллинесе ненде эламине сел он, что куснат элават, мида над сёват, on seal enese teostus võimalusi räägi natukene nagu sellest elust, mis seal on? Ma käisin selle esimest korda aastal 2002, kui ma jääksin ja ma läksin sinna selleks, et vaadata, et see, mida nad lubavad nii-öelda selles viimses testamentis ja mille järgi nad nii-öelda tahavad elada, et kas see ka koha peal toimib. Ja ma läksin sinna para, para ja sellise iroonilise nii-öelda suhtumisega ja, ja ma läksin sinna tõrvelt kuuks ajaks. Ja ja küsida, et kas sa oled seal nagu elanud mingi aja? Et minu kõige pikemad perioodid on jah, kuu ajased olnud. Mitte küll igakord, aga kokku ma olen käinud aastate jooksul kusagil kaheksa korda. Mm-hmm. Ja nii et viimane kord ma käisin 2015 ja ma ütleksin niimoodi, et see, mida ma nägin, see meeldis mulle. Aga ma kohe hoiatan ka seda, et, et 
kui ta sinna lihtsalt lähete, eks ole siis ega, ega te seal muud ei näe, kui lihtsalt tavalist külaelu, kus inimesed teevad oma tööd. Mõned kord nädalas on neil liturgiad, võibolla kõige erinevam asi, nii-öelda tavalisest venekülast on see, et see on palju hoolitsetum, seal ei ole nii palju, kuidas mõtlen, liga loga, nagu mujal Venemaal kahjuks ka meil Eestis on maha jäetud külades ja nii edasi ja suur vahe on ka selles, et nad on hästi elujõulised, need külad on tohutult palju kasvanud, nii et kui nõukogude liit lagunes ja, ja tekis tekis põllumajandus kukkus neid samamoodi kokku, siis väga paljud inimesed läksid maalt linna ja, ja linna intelligentsis tuli nii-öelda nende vanadesse majadesse nii-öelda mm. tagasi. Ja, ja kui sinna minna, siis muidugi oleks hea teada, mida seal üle üldse tehakse. Selle pärast, et kui sa sellest midagi aru ei saa, sa vaatad seda kõrvalt, et noh, tore on, eks ole, noh, laulsin, laulsime niimoodi, aga sa ei pääse nagu sinna sellesse olustiku sisse. Selle pärast, et selle ühiskonna eesmärk on ikkagi tööise endaga tööise endaga ja, ja, ja just nimelt milliseid reaktsioone ma suhtes teistega üle üldse endale luban. Aga kuidas sinu elu seal oli? Kus sina näiteks elasid? Et, et sa läksid kuuks ajaks, pidid sa broneerima? Ei, ma läksin lihtsalt seljakot seljas. Üks tuttav haakis ennast mulle nii-öelda külge, läksime kahekesi kaks naist. Ja, ja, ja siin oli üks Ukrain lanna, kes oli aasteid elanud Eestis ja oli sinna nii-öelda elama läinud. Nii et esimese nädala me olime tema juures ja siis läksime nii-öelda, liikusime kogu aeg lähemale ja lähemale selle päikese linnale. Ja lihtsalt nad võtavad oma kodudesse vastu. Seal on teatud reeglid, et nad võtavad tasuta vastu. Esimesed kolm päeva sa võid niisama nii-öelda ringi vaadata ja kui sa tahad sinna nii-öelda kauemaks jääda, siis sinult eeldatakse, et sa natuke naitad oma nii-öelda tööga, oma oskustega siis seda nii-öelda seda perekonda, kes on sind siis vastu võtnud. Aga sa kuu aega, kas sul ei tekinud tahtmist, et nüüd ma võibolla jääkski äkki aastaks või äkki igaveseks? No tekis, aga teine asja on see ka, et kui sa oled abielus ja sul on kodus lapseks oled, siis siis, siis egas on nii-öelda jäämine, eks ole niimoodi nii, nii kerge ei ole. Aga on ka võimalik rõttu abikaasa ja lapsed ka kaasa võtta ja, 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 ja kõik, ja. kõik kolida. Ja selleks peaksid nad sellega nõus olema, eks ole. Et ise enesest nad on nagu, see on vaba koht, kuhu sa tegelikult südame soovi korral võid minna elama. Absoluutselt, absoluutselt. Mm-hmm. Ja. ja ma olen nüüd jälginud nende tegemisi tõesti 99. aastast, nii et sellel aastal saab tõesti 20, 20 aastat täis ja, ja, ja ma olen mõelnud sellele, et kui see on nii vana ja nii suur kogukond ja nii võimse õpetajaga, siis miks neid järgijaid on nii vähe? Selle pärast, et teatavasti maailmas on olemas tohutult palju liikumisi, kus on miljoneid, kümneid miljoneid järgijaid. No väga huvitav tõesti. Ja, ja toks on, ma ei tea, kui palju neid. Tõesti nõus. Ja. Ja, ja vastus on selles, et minu aru saamise järgi, et see on tõeline, nagu Vissarion ütleb, tõeline elukool. Ja seal loeb iga sinu samm, iga sinu reaktsioon, iga sinu käitumine. Sa võtad vastutuse. Sa võtad vastutuse ja mida rohkem sa sellest ei ole. Inimestele ei meeldi vastutust ei, 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 ei. Mul tuleb lihtsalt meelda üks psühholoog, kes ütles niimoodi, et võtan, võtan inimesi vastu, aga raha teenin numeroloogiaga. 
Miks sellepärast, et kui inimene jõuab minu vastuvõtul teadmis, nii et tuleb tema endaga tööd teha, siis ta kaub lihtsalt ära. Aga nii tore on tulla nii-öelda minu kui numerologi juurde ja siis kuulda, mida nii-öelda numbrid lubavad ja nii edasi ja nii edasi. Seal sellist võimalust ei ole ja see on kõige ebameeldivam töö üle üldse. Noh, ütleme, mitte ebameeldivam, aga raske töö, raske töö just nimelt selles mõttes, et ennast muuta. Sest nii kerge on näpuga näidata teiste peale, et tema ütles, tema tegi, jah. Aga muuta enda reaktsioone, muuta enda suhtumisi ja kui ma olen vaatanud näiteks neid paare, kes on jäänud kukku ja kelle abielu ei ole olnud õnnelik, siis need muutused, nii veider kui see ei ole, 20 aasta pärast, 25 aasta pärast, sest isarioon on siin 91. aastast olnud, on toonud siis nii-öelda lõpuks selleni, et inimesed on nii kõrges vanuses nii-öelda siis teine teist lõpuks leidnud. Selle pärast, et kõik need ekokihid on siis nii-öelda sellise pikka suure töö tulemusel maha kooritud. Ja mis mind sinna tõmbab, tõmbab just nimelt see, et kuna seal ei tohi inimesi taga rääkida, Kui sa tahad mingid probleemi arutada, siis sa ei tohi anda hinnanguid, sa võid ainult analüüsida inimese käitumist ja negatiivsust seal ei võimendata mitte kuidagi, kohe mitte kuidagi. Ja kui sa seda ise teed ja jääd nii-öelda millestki negatiivsest rääkima, siis siin kutsutakse niimoodi hästi ja hästi delikaatselt korrale. Ma just tahtsin öelda, et enamasti kui on mingit sellised, on selline nii-öelda juht ja siis keegi, kes talle järgneb või järgib teda siis, et siis seal tekivad kohe, eks ole käsud ja keelud, et inimesele enamasti keel või käsk või keeld või käsk mõjub nagu, noh, see, et ma tahan salaja ikka seal nurga teha, see tahad ka tegema. Et minu küsimus on alati olnud üleüldse nagu universumile, et kuidas saaks ilma käskud, et ta jõuda sinna maale, et sa ise tahadki olla vaata hea ja et kas seal kuidagi, et seal ikkagi on nagu... Selle poole nad püüdlevad. Et selle poole nad püüdlevad, aga ometigi peavad olema mingisugused käsud olemas, et... Selle pärast, et Visarion ütleb niimoodi, et ma olen toonud teile, ma olen teile toonud seaduse. Ja need seadused on kõik siin väga täpselt kirjas ja samas on ka palju sellisid soovitusi, mis ei ole mis ei ole käsk, aga ta on soovitus. Mis ei ole nagu seadus, aga ta on soovitus. Kas või see sama, et nad on taimetoitlased, see ei ole käsk, aga see on soovitus. Ometi ma nagu olen aru saanud, et tõesti, jah, tegelikult jah, Vadim ütles ka, et kui keegi teeb šas lõkki, siis noh, no lasta siis teeb, on ju, aga nemad, noh, üldiselt, et keegi seal, jah, tõesti liha ju ei söö, lapsed liha ei söö, noh, See on ju imelik, et meie arstid ometigi ütlevad, et laps peaks just kui saama loomselt valku. Seal on teistsugune, ma saan aru, et energeetiline keskkond on teistsugune juba. Inimene tahab, mina omast kogemust ütlen, et kui ma sattun, mina ei armasta, et lihal on minust ebameeldi maitse ja siis mis sa sõst ikka söödeks. Ja et kui ma olen sattunud olukorda, noh, lähed kuskile, saatud, kus on konfliktid või ebameeldi, noh, et sa tunned ennast halvasti ja võt siis sa lähedki koju ja teid külmkab põukse lahtimata, et kas siin liha on. Aga et kui ma saan aru, et see ühiskond ju püüdlebki sinna poole, et sul ei oleks negatiivsed mõõd, 
tuotteid, ei oleks, noh, et... et Surmaenergiat, mis lihaga tuleb, eks ju? Hirmusid selliseid, et, 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 et see, see kõik ületada ise endas, et sa saaksid olla nagu siis nii-öelda õitmis, jah? Et siis ilmselt ei olegi just liha isu väga ei tulegi. Ja poemajustusi seal väga ei ole, et nad ise teevad kooki ja mett oma, oma marju. Oma marjad, oma mesitarud, et, et kõik on nagu nii naturaalne, nii koha peal, nii ise kasvatatud. Nii õko, kui me kõik sooviksime praegu tõenäoliselt, eks ju. Kus juures see, mida sa mainisid, eks ole, et sa tahaksid liha siis, kui, kui nii-öelda tuju ei ole kõige parem, eks ole. Mm-hmm. Tõepoolest, kui tuju ei ole kõige parem, kui on mingisugune stress, siis me tahame tõel, seda sumutada, eks ole, samasuguse vibratsiooniga, et siis sobib tõesti liha hästi, yeah. eks ole. Aga neil on näiteks 24 tunni seaduspäikese linnas, kus kui midagi on näiteks toimunud, ütleme, kas mehe ja naise vahel või ütleme kahe venna vahel või kahe õe vahel, nad teine teist kusuvad, siis ah, nad on kõik teavad. nagu õed ja venad. Ja, ja. Nagu suurpere. Ja, just. Siis seal on 24 tunni seadus, mis kohustab selle asja ära klaarima ööpäeva jooksul. Ja näiteks, kui inimene sattub perekonda, ja seal on mingisugune konflikt olnud ja see konflikt on kestnud rohkem 24, siis ta peab sellest nii-öelda ette kandma ja teised tulevad api selleks, et nagu see asja ära klaarida. Selle pärast, et kõik sellised negatiivsed tunnused, kõik sellised negatiivsed sündmused mõjutavad nii-öelda kogu keskkonda mäe peal. Mm-hmm. Ja, ja, ja ütleme, see päikese linn on tegelikult vabaõhukirik. Ja seal hoolitsetakse tohutult selle eest, et see õhustik oleks puhas, et kui sa sinna lähed, Ja kui sa vähegi tundlik oled ja isegi kui sa ei ole tundlik, siis sa tunned, et seal on tohutult teistmoodi olla. Tohutult. Ma ei võinud, tahan sinna minna. Mul on järgmine väike lõigukene Vadimiga siin ette näidata, et me rääkisime sellest, tuleme jälle selle teema juurde tagasi, et, et lapsed ei söö liha ja, ja kuidas on, et küsisin, kas lapsed on terved. Nüüd saame siis näha. Дети здоровые, их много. У них здоровая психика. Это очень важно. У них здоровая психика. Почему? Потому что они живут в семье, которая учится быть здоровой. Чтобы был папа, чтобы был мама, чтобы у них были хорошие отношения, потому что правильные отношения. Потому что ведь ребенок перенимает модель поведения взрослых. И взрослые колоссально ответственны за то, Какие вырастут дети? Значит, они должны отвечать за поведение. Не, не сторожить родителей, а делать правильно сами. Дети же перенимают эту модель. Поэтому у нас огромная ответственность, чтобы мы выстроили правильные отношения. А значит, вырастут и такие дети. Вот мы и учимся, понимая, что мы творим наше потомство. А в них же будут тоже потом дети. Если люди... Сейчас очень много конфликтных ситуаций в мире. Институт семьи нестабилен. Люди все нестабилен совсем. Люди все, люди все ругаются, спорят. Внутри семьи у них нет лада и единства. Будет ли вырастать здоровое поколение в такой ситуации? Когда... Наверное, нет. Это очевидно. Это информация. Раздражение, негативные мысли, обиды внутри природной семьи. Это все информация, которая полем висит рядом с детьми. И они растут в семье напряжения. Значит, они, перенимая модель поведения ближних, Потом это будут передавать своим детям. Семья обязательно должна составляться по любви. Обязательно. Особенно важно, чтобы любила женщина. Очень важно. Именно 
при соединении по любви происходят необходимые процессы. В любви дети рождаются здоровее, в любви дети рождаются гармоничней, в любви женщина все-таки дающая начало. Но а если, если, например, ты найдешь новую, новую любовь? Если я найду мужчина, нет, если я найду мужчина, мужчина организатор действия, он должен быть выше. Выше любви. Он должен, да, он ответственен за пространство. У него есть семья, у него есть дети. Он отвечает за то, чтобы тут все было. И чтобы было состояние стабильное. Любовь придет, но она же когда-то соединяла нас вместе. Любовь придет, он понаблюдает за ней, отпустит. Но для него это не важно. Конечно, если он потеряет голову совсем, ну, такой муж, может быть, будет и не нужен. Хотя среди нас мы такого выпарим. Если мужчина раз теряет голову, два – это не мужское поведение. Мужчина ответственен за свои шаги и ответственен за то, что он уже имеет. Это очень важно. Это духовный аспект. Женщине сложнее. Если женщина все-таки полюбила, то мы же говорим, важно для женщины очень чувство, то тогда как же она будет жить с нелюбимым? Мужчина обязательно должен знать, что жена вдруг полюбила друга и вдруг обоюдно. Потому что как мужчине жить с, тем, с женщиной и заставлять ей быть рядом, если она не любит? Мужчина в такой ситуации продолжает быть организатором и ответственен за то, чтобы у его прекрасной жены все сложилось правильно. Не просто ее сказать «ты меня не любишь, уходи». Нет, так нельзя говорить. Жена может не хотеть уходить. Но если там есть какое-то обоюдное чувство, он должен помочь выстроить новое пространство, чтобы это было комфортно детям, чтобы не было напряжения. Он ответственен за то, чтобы ну, у жены было все в порядке. Aga kui ma olen vaatanud seda arengut, mis seal on olnud, siis kui nad sinna taigasse tulid ja sellised põhilised õpetused olid antud, siis vissar joon ütles ühel päeval, et nüüd te lähete ja tunnistate nii-öelda oma meestele ja naistele üles kõik oma nii-öelda ringilaskmised. <laughs> ja. ja hoiatas veel mehi, et hoidke oma rusikat taskus. Aha, et, et naiste jõutud võivad ole nii šokeerivad või? No ja, no võivad küll, ja. Nii. Ja peale seda hakkas seal, ja siis oli niimoodi, et selle tagaherjal paljud paarid läksid lahku ja Vissarion ütles, et kuigi seaduse järgi mees ja naine peaksid elama nii-öelda elulõpuni koos, vähemalt selles elus, siis kuna väga paljud paarid on läinud paari või on abielutud väga valedel, valedel põhjustel, on see siis sellepärast, et peab, sellepärast, et, et kartsin üksikuks jääda või sellepärast, et tahtsin last saada või sellepärast, et, et ei ole prestiisne olla üksikartsi vanatüdrukuks jääda või staatuse pärast, mille iga, iga, iganes pärast. 
Ja, ja siis ta rääkis väga palju sellest nii-öelda mehe naisevahelisest armastusest ja tegi selgeks, et tõepoolest, kui naine armastab, siis, siis kui ta on abielus ja kui see armastus on nii-öelda vastastikune, nii-öelda selle mehega, keda ta siis armastab ja siis mees, kellega ta on abielus, on koostatud selle naise vabaks raskma ja hoolitsema selle eest, et see paar kokku saaks. Tundub loogiline sulle või? Minule tundub väga loogiline. Tea, mis pärast? Selle pärast, et mina... Mina näen lihtsalt võibolla maailma võibolla natsist moodi, et, et kui kaks inimest saad kokku ja nad loovad midagi ja kui nad on selle ära loonud ja siis see ongi võibolla aeg edasi liikuda, et siis kui, et mina näiteks ei saa aru sellest, et kui nagu meil on kombeks, et kui siis nagu saab kogu uus paar, siis vanad need eksid nii-öelda, siis hakkavad neid nooli ja nuge loopima, et, et mina sellest ei saa nagu aru, et, et sest, sest kui inimesed on et selge on see, et kui sul on eks ja sina, siis see, see armastus on seal olnud ja see siis ei haitu ju olematuks. Mingisugune teatud side ju nende vahel ikkagi jääb. No, võiks jääda. Ja see võiks jääda selline ilus. Ja. Ilus side. Ja. Et ma saan aru, et seal just nagu seda, seda soo, see võib olla inimesele inimlikult ääretult raske. Sest sa, no, et, et aga kuna siis ma saan aru, et põhiliselt tekitab sellise vastiku tunde see oma, mis iha, et sa tahad mingid inimeste omada endale. Et äkki seal, kas seal siis on nagu see oma omandi iha nagu kuidagi vaigistatakse või see pigem seda ei olegi siis. Et noh, et, et siis on ju võimalik üldse niimoodi edasi minna. Inimesed on erinevad. Kellelgi on vähem, kellelgi on rohkem. Ja seal on ju ka erinevaid inimesed. Ja just nimelt, et, et loomulikult ekoismi saab pihta. Ma lihtsalt toon ühe sellise näite, et siin lähiriigis üks järgija. Ta on praegu 36-aastane arst. Kuna ma seda perekonda väga ammu tean, siis ma olen lihtsalt näinud tema elusaatust. Ma ka tutvusin tema ka vist 12 aastat tagasi tema perekonnaga. Nägin, kuidas ta võttis naise, kuidas neil sündis laps. Ja hei, hops, tuli välja, et naine ei olegi temasse väga armunud. Tema tahtis rohkem seda naist kui naine meest. Ööl hetkel tal tekis armud ka selle naisel. Ja siis ma mäletan seda, mis moodi ta rääkis praktiliselt iga teine õhtu, nii-öelda vaid selleks, et nii-öelda seda situatsiooni enda jaoks õigesti läbi käia. Ta ei saanud seda naisele keelata, ta teadiseks ole, et see suhe on. Ta jätkas tema ka väga kenasti suht, suht, suhtlemist, nad magasid ühes voodis, aga loomulikult ilma nii-öelda intiimsuheteta, nii et sõnaga isegi põsemusi ei saanud oma naisele anda, laps oli väike kodus. Ja nüüd on sellest kusagil 7-8 aastat ja nad on jõudnud siis nii kahugele, et see naine, kes eitas Siberit ja ei tahtnud kuuldagi, et ta tahaks sinna minna, on juba nüüd kaks korda seal käinud ja nende nii-öelda intiimelu on taastunud ja, 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 ja nad elavad praegu väga õnnelikus abielus. Oota, aga nüüd Siberis juba või? või... See, mees, sõnaga, see mees on juba, ja tõesti, ütleme, poolejal, aga Siberis hakkab tegema sinna elamisluba. Ja, ja selle taga on tõesti tohutu töö nii-öelda ise endaga. Selle pärast, et palju kergem on nii-öelda käega lüüa otsida keegi teine ja edasi. No loomulikult. Ja seal on tõesti mehe vastutus nagu perekonna eest, nagu... Vadim ütles, et mees on organiseerija ja mehe vastutus on palju kõrgem kui naise vastutus. Et mees peab, ja 
Ja. No, aga minu nagu ikkagi natuke nagu kurvastab see, et minult naisena võetakse see vastutus ära, mulle tundub, ei, et... sinult ei võtta aga, mitte keegi Kas naistel on siis vastutus kuskil teisel alal, et, et see, ma ei tea, kodu või mõõde kus asub naise ja. vastutus? Ja, naise vastutus ongi kodu. Kodu tema perekond, tema lapsed, sellepärast, et ta ütleb, et kui mees käib nii-öelda väljas, mees on organisaator, siis naine on see, kes kindlustab tagalat. Et kodu on see koht, kuhu mehel peab olema hea tulla. Kodu on see koht, kus mees peab saama oma jõu tagasi selleks, et toimetada välismaailmas. Ma saan aru, me ei ole võibolla teissugused naised, me toimetame välismaailmas. Mina nagu ja. tunnen, et ma ei tahaks sinna minna, ma ei tahaks sinna kõdusõinde vahele olla aheldatud, et, et mul on nagu nii palju öelda, nii palju teha ja, ja. ja kõik tahaks näha ja, ja see kuidagi tundub tiba ahistav, kas, kas nii võib ka juhtuda. Inimesed on erinevad ja oleneb, mis... Mis, mis suunas oled elus töötanud, et sa võid seal väga hästi tunda, aga loomulikult aga kui, kui sa ennast hästi ei tunne, siis tekib küsimus, miks sa ei tunne. Sest see näide, mis ma tõin, et esimene oli jah see, et paljud paarid läksid lahti, lahku, see oli üks 20 aastat tagasi, siis peale seda oli niimoodi, et järgmine, kui oli tekinud siis nii-öelda uued paarid, siis ta alati hoiatas, et naine peab abielluma ainult siis, kui tal on nagu armastus selle mehe vastu. Ja veel parem, kui see oleks nii-öelda mõlema poolne armastus. Ja, ja nüüd on... nagu vabaabielusid või sellisi? Ei ole. Ei, ei, ei. Küsimus on selles, et ükskõik, kas sa oled nii-öelda kiriklikult laulatatud või mitte, kas sa oled ilmalikult nii-öelda paari pandud või mitte, nii nagu sa oled ennast nii-öelda intiimtasemel teised ka sidunud, sa oled automaatselt abielus. See on automaatselt abielus ja see tähendab seda, et sul on automaatselt vastutus. Kas, kas sa tahad seda tunnistada või mitte, aga sa juba vastutad, rääkimata sellest, kui teil on juba ühised lapsed. Ja nüüd on siis jõutud sinna nii, et nagu Vadim ütles, et kui mees ja naine elavad koos ja kui näiteks mehel tekib silmarõõm, ja, siis me, mehe kohustus on sellest üle olla. Mm-hmm. Mees niimoodi... ei tõhi armuda niisama. Ta võib armuda, ta võib armuda. Aga ta ei tohi neid tundeid võimendada, ta ei tohi teha nii-öelda sammugi selles suunas, et selle naisega midagi tekitada. Väljaartud juhul, kui neil on väga hea suhe ja kui oma naine näeb, et see on nii-öelda vastastikune, siis ainult naise nõusolekul ja naise ettepanekul ta võib kutsuda selle naise oma maia, kas nii-öelda külla, Tutvuda. Ja kui nende vahel tekivad sellised head suhted, siis ta võib kutsuda selle naisega neile elama. No siis juba ja. nagu mees mitme naise pidaja põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt jah. Aga mitte sellepärast, et mees on initsiaator, vaid ainult siis, kui naine on initsiaator. Ja. No. Kas mulle tundub natuke, et siin meil on üldiselt nagu, nagu tagurpidi, et mees suhteselt võib endale lubada kõike just rohkem aga just. naised no siiski sa oled emajas sa tead <laughs> ja eks ja sul, 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 sul ei sobi vaadata kõrvale ja loomulikult ja. aga kas visarioonil endal et kas sa tead et kas tal on nagu üks naine või mitu naist või visarioonil on esimese naisega kellega ta juba aastaid ei ela ja ei ela sellel põhjusel et see naine läks ta juurest ära on viis last oho Ja viis last, nii et vist esimesed kaks last nad said siis, kui Visarion ei olnud veel teadlik oma tõelisest missioonist ja kolm sündisid siis peale seda ja ilmselt, ma ei tea, see ei ole minu otsustada võibolla ta ei kaadnud seda pinget välja. 
Ja nüüd on tal uus naine, kellega tal on siis kaks väikest last. Mm-hmm. Kõige nooram on vist praegu kuksagil viie aastane Niimoodi, Aga seal kuidagi, et siis need lapsed on tal nii-öelda siis ka mantliperiad ühel päeval või? Ei, või et see on ikka ei. see, et ilmutus siis tuleb ja ütleb, et Ja, ja selle kohta muuses ongi üks tore lõigukene jälle meil Vadim Redkiniga näidata. Jisli visjarjoon on nii põlab, põlab õeta uksest vaad? Dõmus tõnjad. Jisli põi nam takom kalitstvi dati võpros rešat samim, võpsi mõšini tvorčiski lüüdi. Они любят спорить и отстаивать свою точку зрения. Поэтому, в принципе, нам нужен камертон, по которому мы сверяем правильность своих действий. И если у нас появляется спорная ситуация, в первую очередь этическая, как правильно поступить так или так, мы задаем вопрос учителю тому, кто вся эта общность доверяет. Это очень важно. И тогда, когда он дает ответ, мы стараемся сделать именно так, как он подсказал. Потому что мнений у нас может быть много разных. Конечно, без него такое количество людей стабильно, чтобы жили, развивались, это невозможно. Это и первый признак, на мой взгляд, того, что то, что делает учитель, это очень серьезно. Потому что если бы это было, по-простому скажем, не от Бога, то это бы уже давно развалилось. Как и многое-многое разваливается, да. Но это мое мнение, да. Но он все-таки не вечный. Он не вечный. Но за то время, пока он рядом с нами, надо дать максимальный объем информации по многим-многим нюансам жизни, где, которые мы могли бы пользоваться уже и без него. Максимально точно. Мы обязательно выстроим эту модель. Мы этого слона нарисуем. И он уже, слон, близок к завершению, чтобы в любой жизненной ситуации знать, как поступить правильно. Особенно в этической ситуации. Мы справимся самостоятельно. Авторитетов среди людей не должно быть. Люди должны решать все сообща. Он учитель. Когда нужно, он придет опять. Нужно будет, придет. Нужен будет период развития человечества, какое-то становление. Придет опять по воле Бога. Критическая ситуация возникнет у человечества. Мы сейчас закладываем основу будущих взаимоотношений. И понимаем, что если эта структура взаимоотношений, которая сейчас есть в обществе, рухнет, а она рухнет рано или поздно. То, что сейчас существует, не может дальше существовать, иначе это нездоровая цивилизация. Но к тому времени, когда она рухнет, должно быть новое, как пример, чтобы люди знали, а где оно это? А вот оно. Для всех пример. То есть мы сейчас переходим от одной структуры общества к другому. Постепенно. Не совсем постепенно. Для... Гармония – это какой-то короткий промежуток времени, а для человека это там пол жизни, целая жизнь. Но сейчас происходит очень динамично. Земля меняется очень активно. Мы должны успеть. И вот мы торопимся там. Для всех, для нас, братьев и сестер, вне зависимости от, от, от национальности, выстроить. Человек – это единый народ, единый организм, человечество. Что такое границы? Что такое вражда вообще? Но мир, мир все-таки дуальный. И есть добро, и есть зло. Как, как... Ну, способ существования. Мы хотим научиться, вот важный момент, наша задача, ни при каких обстоятельствах не источать из себя негативные эмоции. Мир может и дуален, он не будет долго дуален. Это разорвет цивилизацию. Что бы ни происходило вовне, кто бы как себя ни вел, не источать из себя негативные эмоции. 
Это очень важный момент. Может быть, сейчас самый важный в нашем разговоре. Потому что это касается э, изменения человека и подстраивания под изменяющуюся вибрацию Земли. Ни для кого не секрет, ты со мной согласишься. Все меняется очень быстро. Частота вибрации меняется, природа меняется катастрофически. Но мы-то часть, наше тело часть Земли. Значит, чтобы в изменяющихся вибрациях встроиться туда, надо меняться самому очень быстро. Утончать свои вибрации. Нельзя гневаться, нельзя обижаться, требовать, раздражаться. Нельзя. Иначе изменение планеты тебя разорвет. Ну как разорвет? Иммунная система поражается, и человек, получается, сам добровольно уходит в отпуск. Отпуск, понимаешь? Ну, на время. Понимаю. На время, ну, уходит в отпуск. Поэтому мы очень ответственны за свое состояние, не за того, как себя ведет ближний. Ближний себя ведет как может и показывает тебе свои слабости. Главное, что исходит из тебя. Не что к тебе приходит, а какое состояние исходит из тебя. Это самое главное сейчас в этот период жизни. Потому что много ситуаций провоцирующих. Политики ругаются, все вокруг ругаются, все друг друга ругают, территорию делят. Вот-вот война. Но из тебя должен исходить правильный взгляд на мир, оценка, ровное состояние, хорошее настроение. Это работа над собой. Заставить себя остановиться и не ругаться, прикусить язык – это работа над собой. Надо останавливать, думать о Боге, о детях. Ja siis lõpuks, et kui see kõik välja jõuab meie tea, eks ole? Ja, aga võib-olla sa oskad nagu öelda, kui nägid sa seda ajupesu osa seal ja, ja sellised hullunud jüngreid silmad grillis peas
No, et ütleme siin Eestis tegelikult ei oleks see võimalik ka võibolla teha midagi. No Eesti on lihtsalt nii väikene rahvas eestlased, me oleme nii väikesed kõik, et, et teha midagi sarnast või luua midagi sarnane ühiskond, kus kõik on Mõnes positiivselt. Mõnes on Eesti ja... nagu selles mõttes super hea kohta, et kui me räägime nagu sellest ökopoolast, eks ole, mis ja. seal on, sest Eestis no, on täiesti normaalne, et sa lähed suvel õue, võtad marja põõsa küllest marju ja sööd ära. Aga väga palju kohti maagerral on juba sellised, kus see on võimatu. võimatu ja. Aga nüüd ma mõtlen, et kui, noh, kuna saade saab kohe läbi ja ma mõtlen, et võibolla kellelgi tekib tahtmine sinna minna äkki. Et, et kuidas, kuidas protseduur peaks aset leidma, et kuidas sinna minna? No ma olen alati öelnud, et võtak, võtke minu kühendust visarionest.com kaudu. Need kirjad tulevad minuni ja, ja, ja siis ma juhendan, sest noh, selge on see, et viisat on vaja ja siis oleks hea teada nii-öelda, millise lennuki peale, mis viib kõige lähemale ja kuidas seal edasi saab. Ja võibolla, võibolla enne tutvuda sellega, et kas see on see, see miski, mis viimane, viimne testament, et kas see on see, mis kõnetab, et äkki muidu kujutad siin ette, Ei tea mida ja siis juhad kohale on kõik teistmoodi. Ma ütlen, et ega, ega ei pea seda kindlasti lugema, sest käi ära koha peal ja siis otsustada, kas ma kas see tunne. Ja, 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 ja. Kas see tunne meeldib ja kas me saaksime seda võibolla ka siin Eestis kuidagi viisi rakendada sellist ellusuhtumist. Võtaks, võtaks sellist... head asjad sealt ja. nagu meile. Ja. Aga saade sai läbi. Et nii kurb kui see ka ei ole, meie kohtume teiega juba jälle järgmisel neljapäeval. Eniks kõike head. Puuduta mind, oma tulise pa-